0: Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, su vida basada en las fuentes más antiguas. Bismillahirrahmanirrahim, capítulo número 8, el desierto. Era costumbre de todas las grandes familias de las ciudades árabes enviar a sus hijos poco después del nacimiento al desierto para que fuesen amamantados y destetados y pasasen parte de su infancia entre una de las tribus beduinas. En Macca no había ningún motivo para ser la excepción, pues las epidemias no eran infrecuentes y el porcentaje de mortalidad infantil era elevado. De cualquier modo, no solo el aire puro del desierto era lo que deseaban que sus hijos absorbiesen. Eso para los cuerpos, pero el desierto también tenía su obsequio para las almas. Hacía poco que la gente de Koraysh se habían dado a la vida sedentaria, hasta que Kusai les dijo que se construyesen casas alrededor del santuario, habían sido en mayor o menor parte nómadas. Los asentamientos permanentes, quizás inevitables, representaban un peligro. La forma de vida de sus antepasados había sido la más noble, la de los moradores de tiendas frecuentemente en movimiento. Nobleza y libertad eran indisociables y el nómada libre. En el desierto, un hombre se sentía consciente de ser el señor del espacio, y en virtud de ese señorío, escapaba en cierto modo del dominio del tiempo. Al levantar el campamento, se desprendía de su pasado, y el mañana parecía tener una menor fatalidad si su dónde y su cuándo estaban aún por venir. El habitante de la ciudad, sin embargo, era un prisionero. Estaba establecido en un lugar, tanto ayer, hoy... Y mañana era ser un blanco para el tiempo, el destructor de todas las cosas. Las ciudades eran centros de corrupción. A la sombra de sus muros, la pereza y la dejadez estaban al acecho, prestas para embotar la atención y la vigilancia del hombre. Todo decaía allí, incluso el lenguaje, que es una de las más preciosas posiciones del hombre. Pocos árabes sabían leer, aún así... La belleza del habla se consideraba como una virtud que todos los padres árabes deseaban para sus hijos. La valía de un hombre se juzgaba en gran parte por su elocuencia y la corona de la elocuencia era la poesía. Tener un gran poeta en la familia era algo de lo que ciertamente había que enorgullecerse y los mejores poetas precedían casi siempre de una u otra de las tribus del desierto porque era en el desierto donde la lengua hablada estaba más próxima a la poesía. Así pues, en cada generación había que renovar el vínculo con el desierto. Aire puro para el pecho, árabe puro para la lengua, libertad para el alma. Y muchos de los hijos de la gente de Quraysh permanecían hasta ocho años en el desierto para que pudiera dejar en ellos una impronta duradera, aunque un número menor de años resultaba suficiente para esto. Algunas de las tribus tenían gran reputación por la lactancia y crianza de niños. Entre ellos se encontraba Banisad Saad ibn Bakr, una rama distante de la tribu de Hawazil, cuyo territorio se extendía al sureste de Meca. Amina era partidaria de confiar su hijo al cuidado de una mujer de esta tribu. Venían periódicamente donde por Aish por niños a los que criar, y dentro de poco se esperaba la llegada de algunas. Su viaje a Macca, en esta ocasión, sería descrito años después por una de ellas, llamada Halima, la hija de Abu Duaib, que iba acompañada por su marido Harif, y por un hijo que acababan de tener y al cual estaban criando. Fue un año de sequía, diría ella años más tarde, y no nos quedaba nada me puse en camino en una asna gris de mi propiedad y llevamos con nosotros una vieja camella incapaz de dar una sola gota de leche. Toda la noche nos mantuvimos despiertos por los gemidos de nuestro hijo a causa del hambre, porque mis pechos no tenían suficiente para alimentarlo y mi asna estaba tan débil, tan escuálida que a menudo me tenían que esperar los demás. Contó cómo prosiguieron el viaje con la única esperanza de que lloviera, que haría posible que la camella y la asna bastasen lo suficiente y sus ubres se hincharan un poco. Sin embargo, para cuando llegaron a Macca, no había caído ni una sola gota de lluvia. Una vez allí, se pusieron a buscar niños que le fueran confiados. Amina ofreció su hijo, primero a una, luego a otra, hasta que finalmente... Hubo probado con todas y todas habían rehusado. Eso, dijo Halima, era porque esperábamos algún favor del padre del niño. Un huérfano, decíamos. ¿Qué podrán hacer por nosotros su madre y su abuelo? No es que quisieran un pago directo por sus servicios, pues se consideraba deshonroso que una mujer tomase cierta cantidad de dinero por amamantar a un niño. La recompensa que esperaban, aunque menos directa, y menos inmediata, era de un alcance mayor. Este intercambio de beneficios entre ciudadanos y nómadas se hallaba más que nada en la naturaleza de las cosas. Cada uno era rico donde el otro era pobre, y viceversa. El nómada tenía para ofrecer su antiquísima forma de vida, heredada por Allah por medio de la vía de hábil Los hijos de Qabil, porque fue Qabil quien levantó los primeros pueblos, Tenían posesiones y poder. Para el beduino, la ventaja consistía en establecer un lazo duradero con una de las grandes familias. El ama de leche ganaba un nuevo hijo que la consideraría como una segunda madre y sentiría hacia ella durante el resto de su vida un deber filial. También se sentía hermano de los hijos de la mujer y la relación no era simplemente nominal. Los árabes consideran que el pecho es uno de los conductos de la herencia y que el que mama absorbe a su naturaleza cualidades de la nodriza que lo amamanta. Poco o nada podía esperarse del niño adoptivo hasta que se hiciera adulto y mientras tanto podía confiarse en que el padre cumpliese los deberes del hijo. Un abuelo era demasiado distante y en este caso habían sabido que Abdul Muttalib era ya un hombre anciano del que, con toda razón, no era de esperar que fuese a vivir mucho más tiempo. Cuando muriese, sus hijos, y no su nieto, serían sus herederos. En cuanto a Amina, era pobre, y por lo que el niño se refería, su padre había sido demasiado joven para haber adquirido riqueza. Había dejado a su hijo poco más de cinco camellos, un pequeño rebaño de ovejas y cabras, y una esclava. El hijo de Abdallah era ciertamente vástago de una de las grandes familias, pero también, con mucho, el más pobre de los niños que aquel año ofrecieron a esas mujeres. Por otro lado, aunque los padres adoptivos no tenían que ser ricos, no debían ser sumamente menesterosos, y era evidente que Halima y su marido eran más pobres que cualquiera de sus compañeros. Siempre se le dio la posibilidad de elegir entre ella y otra, fue la otra la preferida y elegida, y no pasó mucho tiempo antes de que todas las mujeres de los Banisat, excepto Halima, les hubiesen sido confiado un niño. Solamente la nodriza más pobre no tenía niño y solamente el niño más pobre estaba sin nodriza. Cuando decidimos abandonar Macca, cuenta Halima, le dije a mi marido, me molesta volver en compañía de mis amigas sin haber tomado un niño para criar. Iré a ver a ese huérfano y me lo llevaré. «Como tú quieras», dijo él. «Puede que Allah subhanahu wa ta'ala nos bendiga en él». Así pues, fui y lo tomé, por ninguna razón más que porque no pude encontrar otro salvo éste. Volví con el niño a donde estaban nuestras monturas, y tan pronto como lo puse en mi regazo, mis pechos rebosaron de leche para él. Tragó hasta quedar satisfecho, y junto con él, su hermano adoptivo se alimentó también hasta llenarse». Luego ambos se quedaron dormidos. Entonces mi marido se acercó a nuestra vieja camella y milagro, sus ubres estaban llenas. La ordeñó y bebió de su leche y yo bebí también hasta que no pudimos beber más y nuestra hambre quedó saciada. Pasamos la mejor de las noches y por la mañana me dijo mi marido, «Por Allah, Halima, lo que tú has tomado es una criatura bendita». Ciertamente esa es mi esperanza, dije yo. Luego partimos y yo montada en mi asna llevando al niño conmigo sobre el lomo del animal. Este dejó atrás a todo el grupo, no pudiendo ninguno de sus asnos seguir su paso. ¿Qué te pasa? me decían. Espéranos, ¿no es este asno el mismo en el que viniste? Sí, por Allah, ciertamente es el mismo. Le ha acontecido algún portento, decían. Llegamos a nuestras tiendas en los sectores de Banisat y yo no conozco en esta tierra de Allah subhanahu wa ta'ala ningún lugar tan árido como aquel lo era entonces. Sin embargo, después de traer al niño a vivir con nosotros, mi rebaño regresaba todos los días a casa al caer la tarde repleto y lleno de leche. Lo ordeñábamos y bebíamos, cuando otros no tenían ni una sola gota de leche y nuestros vecinos decían a sus pastores por Allah lleven a sus rebaños a pastar donde él lleva el suyo refiriéndose a mi pastor pero sus rebaños volvían a casa hambrientos y no daban leche mientras que el mío volvía bien cebado y con leche en abundancia no dejamos de disfrutar de este aumento y de esta liberalidad de Allah subhanahu wa hasta que el niño tuvo dos años y lo desteté crecía bien Continuó diciendo ella. Ninguno de los otros niños se le podía comparar en crecimiento. Para cuando tuvo dos años, era un niño bien constituido. Y se lo llevamos de nuevo a su madre. Aunque anhelábamos que permaneciera con nosotros por las bendiciones que nos aportaba. Así pues, le dije a ella. Deja al pequeño conmigo hasta que esté más robusto. Porque temo que le pueda atacar la plaga de Macca. Y la importunamos hasta que una vez más lo entregó a nuestro cuidado y no los llevamos de nuevo a casa. Un día, varios meses después de nuestro regreso, cuando él y su hermano estaban con algunos de nuestros corderos detrás de las tiendas, su hermano vino a nosotros corriendo y dijo, «Mi hermano Koishi, dos hombres vestidos de blanco se lo han llevado, lo han tumbado, le han abierto el pecho y están hurgando en él con sus manos». Su padre y yo fuimos donde estaban y lo encontramos de pie, pero su cara estaba muy pálida. Lo atrajimos hacia nosotros y dijimos: ¿Qué te sucede, hijo mío? Él respondió: Dos hombres vestidos de blanco se acercaron a mí, me tumbaron y abrieron mi pecho para buscar algo que no sé qué es. Halima y Harif, su marido, miraron por todos los sitios, pero no había señal alguna de los hombres, como tampoco sangre o herida que corroborase lo que los dos niños habían dicho. Por muchas preguntas que les hiciesen, no se retractarían de sus palabras ni las modificarían en ningún punto. Aún más, no había ni siquiera el rastro de una cicatriz en el pecho de su hijo adoptivo, ni defecto alguno en su perfecto cuerpecito. El único rasgo, algo insólito, estaba en medio de su espalda, entre los dos hombros, una marca oval, pequeña pero inequívoca, en la que la carne era ligeramente protuberante, como si hubiese sido producida por una ventosa, pero la tenía desde su nacimiento. En años posteriores, describiría el acontecimiento más detalladamente. Vinieron hacia mí dos hombres vestidos de blanco, con una jofaina de oro llena de nieve. Entonces me tendieron, y abriéndome el pecho, me sacaron el corazón. Igualmente, lo hendieron y extrajeron de él un coágulo negro que arrojaron lejos. Luego, lavaron mi corazón y mi pecho con la nieve. También dijo, Shaitán toca a todos los hijos de Adam el día en que sus madres los paren, salvo a Mariam y a su hijo. O sea, Isa a.s.